0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich Willkommen zu einem weiteren Interview in unserer Rubrik Spotlight Corona-Impfung. Unser Gesprächspartner heute ist wieder Prof. Dr. Thomas Jelinek, wissenschaftlicher Leiter des cam Zentrum für Reisemedizin und medizinischer Direktor des Berliner Zentrums für Reise- und Trobenmedizin BCRT. Mein Name ist Dr. Sandra Wittek, ich arbeite in der Fachredaktion des cam Zentrum für Reisemedizin. Heute ist Mittwoch, der 12. Januar 2022, und wir wollen über den seit kurzem in der EU zugelassenen Proteinimpfstoff gegen Covid-19 sprechen. Herr Professor Jelinek, im Dezember 2021 wurde in Europa ein fünfter Impfstoff gegen Covid-19 zugelassen, ein sogenannter Proteinimpfstoff. Voraussichtlich noch im Januar wird er in Deutschland auch verfügbar sein. Wie unterscheidet sich dieser Impfstoff hinsichtlich seiner Wirkungsweise von den bereits länger zugelassenen MRNA- und Vektorimpfstoffen?
1: Der wesentliche Unterschied ist, dass die Produktion des Antigenes, also das, worauf der Körper reagieren soll, bei den mRNA-Impfstoffen und auch bei den vektor in den Körper des Geimpften verlegt worden ist. Das ist ja der technologische Sprung, den wir über die Corona-Pandemie gemacht haben beim Impfen, dass wir quasi den Körper dazu bringen, in den Zellen das Antigen herzustellen, zu präsentieren und dann das Immunsystem darauf reagiert. Bei dem jetzt zugelassenen Proteinimpfstoff haben wir den traditionellen Ansatz der Impfstoffherstellung. Das heißt, das Antigen, auf das der Körper reagieren soll, wird extern in Inkubatoren in der Fabrik hergestellt und dann dem Körper gegeben, zusammen mit einem Adjuvans, also einer Substanz, die die Immunantwort stimuliert. Und dann reagiert der Körper auf das Protein. Das ist also der Naja, altmodisch ist das falsche Wort, aber der traditionellere Ansatz, den wir halt schon lange kennen, von dem wir wissen, dass er gut funktioniert und das hat sich eben auch in den Zulassungsstudien jetzt gezeigt, dass der Impferfolg tatsächlich auch sehr gut ist.
0: Oftmals wird der Proteinimpfstoff ja auch als Totimpfstoff bezeichnet. Ist das so korrekt?
1: Das ist korrekt. Der Proteinimpfstoff ist ein Totimpfstoff. Totimpfstoffe sind alle Impfstoffe, die keine lebendigen Erreger oder vermehrungsfähigen Erreger gegeben werden, also wo sich nichts vermehrt im Körper sind allerdings die mRNA und auch die Vektorimpfstoffe, die ja nicht replizierbare Vektoren benutzen, auch. Das sind auch tote Impfstoffe.
0: Und ist der Proteinimpfstoff hinsichtlich der Effektivität vergleichbar mit den mRNA und den Vektorimpfstoffen?
1: Soweit man die Studien sich anschaut, die natürlich noch vor der Verbreitung der Omikron-Variante gelaufen sind, kann man das bejahen. Also der hat eine sehr gute Effektivität, auch durchaus vergleichbar mit den Impfstoffen, die wir jetzt eingesetzt haben. Er ist auch sehr gut zum Boostern geeignet. Das hat sich auch gezeigt. Es gibt einige Stimmen in der Fachwelt, die auch spekulieren, dass die Kombination mRNA-Impfung oder Vektorimpfung zuerst und dann Proteinimpfstoff als Booster tatsächlich überlegen sein könnte. Zumindest ist, was wir sehen, gleichwertig mit anderen Kombinationen. Insofern kann man schon sagen, dass er den gleichen Effekt hat. Wie weit das bei Omikron auch zutrifft, ist im Moment völlig offen, aber das gilt ja für praktisch alle Impfstoffe. Da sind wir noch am Lernen. Wir müssen einfach die Zeit jetzt abwarten, um zu sehen, wie da die Effektivität sich ausprägen wird.
0: Und wie sieht es aus bezüglich der Nebenwirkungen vom Proteinimpfstoff im Vergleich zu den mRNA- und den Vektorimpfstoffen?
1: Bei der Reaktogenität, also den Nebenwirkungen, scheint der Proteinimpfstoff einen deutlichen Vorteil zu haben. Also insgesamt hat man hier signifikant weniger Nebenwirkungen gesehen als bei mRNA- und Vektorimpfstoffen. Grob pauschal kann man ja sagen, dass die Vektorimpfstoffe eher zu Systemreaktionen neigen, also grippeartige Reaktionen bis hin zu Fieber und die mRNA-Impfstoffe eher zu stärkeren Lokalreaktionen. Und bei dem Proteinimpfstoff sieht man auf beiden Bereichen deutlich weniger Reaktogenität bei den Probanden. Was seltene Nebenwirkungen angeht, die sich ja auch bei den mRNA- und Vektorimpfstoffen erst später gezeigt haben, kann man noch nicht viel sagen, weil natürlich die Zahl der Studienprobanden es einfach nicht hergibt, dass man Fälle, die nur in 1 zu 1 Million auftreten, jetzt schon sehen würde.
0: Vielen Dank, Herr Professor Jelinek, für das Interview.
1: Sehr gerne.